0: C'est 23.
1: Que l'Outaouais se, se lève.
0: Voici les meilleurs moments de Que l'Outaouais se lève, présenté par Duclos Société d'avocats.
2: C'est l'heure d'aller retrouver notre spécialiste en travail, en relations de travail, en droit du travail. Puis là, ce matin, on va aller plus loin que ça. On va parler de travail des élus. Salut, Marc Ranger. Comment ça va?
1: Salut, Michel. Ça va très bien.
2: Bon, écoute, on s'est-tu penché là-dessus dernièrement à Québec pour essayer de voir, monitorer... Combien on devrait payer nos élus? Ben
1: écoute, le travail avait été fait il y a déjà plusieurs années. de ça. D'ailleurs, ça va faire dix ans bientôt. Euh, le gouvernement, à l'époque, c'était le Parti québécois, avait confié ça à un comité indépendant. Ce n'était pas n'importe quel comité. Ouais. Tu avais l'ancienne juge de la Cour suprême, Claire Lheureux dubé Tu avais l'ancien euh, juge... En chef de la Cour d'appel du Québec, qui est un dénommé M. Bisson, et tu avais l'ancien aussi secrétaire de l'Assemblée nationale, secrétaire exécutif, qui a été là pendant une dizaine d'années, mais avant toute cette période-là, qui était 2013. Fait un gros, gros rapport a été fait, 221 pages, puis toutes les pierres avaient été retournées de regarder. Parce que tu sais, le salaire, ce n'est pas juste le salaire. Il faut regarder le régime de retraite, les assurances collectives, mm -hmm. les allocations, parce que les députés et les ministres ont toutes sortes d'allocations, mais le travail a été fait. Là, on se retrouve dix ans plus tard, puis la semaine dernière, là, il y a quelques jours, la nouvelle qui est sortie, c'est quoi là, le gouvernement, appuyé par les libéraux, veut rapidement euh, regarder le salaire des députés pour avoir une décision pour le 11 avril en catastrophe. Tu sais, ça fait des décennies là, que le travail n'a pas, pas été fait, puis là, d'un coup, on veut le faire en catastrophe. Ouais. Bien, moi, mon, mon point ce matin, c'est moi, je suis tout à fait d'accord de revoir la rémunération, fait que tiens-toi bien, je suis d'accord pour avoir le salaire à la hausse pour les députés, pour les ministres, pour ah, nos
2: ben, élus. Ouais, wow, Marc, oui, il va falloir oui, enregistrer ben, ça, encercler notre date sur le calendrier.
1: Ouais, ouais, je, ouais. Ben, je suis d'accord parce que, tu sais, quand tu regardes à travers le, le, le monde, les démocraties sont un peu malmenées. Il faut prendre soin de nos, de nos démocraties. Oui. Et moi, j'ai toujours pensé que euh, quand tu occupes des responsabilités importantes, Contrairement à ce que Claire Sanson disait à un moment donné, que les députés sont des plans de je pense qu'il y avait beaucoup de frustration dans son, dans son commentaire, mais je crois beaucoup au rôle des parlementaires, je suis, tu le sais, je suis à l'occasion à l'Assemblée nationale, et je les vois très aussi. C'est important. Comme dans n'importe quel job important, que ce soit attractif et que les conditions soient attractives. Puis, si on, fait, va avoir du,
2: si on va avoir des gens compétents qui nous représentent, moi j'ai toujours pensé ça Marc, il faut bien les traiter parce que sinon on ne va pas attirer les meilleurs candidats possibles à se présenter en politique pour nous représenter dans les différentes institutions.
1: Oui, puis leurs conditions de tra travail sont trop souvent politisées. Tu sais, en Ontario, là, les élus, le premier ministre, les députés, les ministres, leur salaire a été gelé pendant des années parce qu'ils ont gelé le salaire de la fonction publique, parce qu'ils ont, ont pris des mesures. Ouais. Bien, donc, c'est slick, c'est toujours policier. Actuellement, au Québec, là, il y a une importante ronde de négociations qui débute hein, avec plus de 600 000 employés de l'État. C'est quelque chose. Fait que, là, là je, je, je crains que le gouvernement veuille bousculer cet exercice-là pour pouvoir faire adopter leurs augmentations plus substantielles avant les négociations. puis, moi, euh, puis, pense...
2: puis Juste de même, là, pour que tu oui, nous donnes oui. un aperçu, c'est combien tu penses une augmentation substantielle pour un député, un représentant euh, de l'État?
1: Mais moi, je reviendrai aux bases du rapport qui avait été fait il y a dix ans là, par la juge Lureux Dubé, là, de regarder un écart qui est important. Tu si sais, on compare au fédéral, là, juste donner des chiffres. Là. Le premier ministre du Canada là, gagne 379 000. Okay. Le premier ministre du Québec est à 208 200 je comprends que le premier ministre Legault dit qu'il a pas besoin de ça, lui. Parce non, non, bon, lui, il est millionnaire, a... on sait. Bon, puis je regarde le ministre Fitzgibbon, mais faut... ce n'est pas ça qu'il faut regarder. Il faut regarder la fonction occupée. Oui. Euh, tu sais, un sous-ministre au Québec, là, un sous-ministre gagne jusqu'à 276 000 ben, C'est lui qu qui ministre... travaille
2: probablement aussi fort, sinon plus, que le ministre.
1: Oui, sauf que le ministre gagne 100 000 de moins. Fait que je comprends qu'il y, y a des allocations de toutes sortes de dépenses, mais le sous-ministre aussi, en a. Fait que tu sais, puis donc, fédéral, je reviens. Le, le premier ministre du Canada, Trudeau, 379 000. Un ministre au fédéral, 279 900. Un oui. député au fédéral, 189 500. Et tabarouette, hein? wow! Ouais. Au Québec, un député, c'est 101 561, plus des allocations là, de dépenses au net de 19 000. Là. Fait disons qu'on parle d'un salaire de, autour de, de 120 000, tu sais, ça n'a pas de commune mesure. T'sais, quand je te disais qu'à un moment donné, les conditions souvent de travail au, au fédéral sont supérieures, on a un bon exemple. Là. Fait que là, je pense que, oui, l'exercice doit être fait, mais il doit être fait entièrement. Le salaire au niveau provincial chez nos élus, à mon avis, doit être ajusté substantiellement. Mais en même temps, comme le disait la juge Leroux l'heureux Dubé, c'est un tout. Le régime de retraite des élus, Michel, est-ce que tu savais que les euh, autres, normalement, un régime ordinaire, tu accumules deux ans par année de service. Donc, si comme moi, là, je prends mon exemple, j'ai travaillé 24 ans et quelques pour la même organisation, bien plus longtemps que ça. Mais oui. moi, actuellement, je reçois pas tout à fait 50 de mon salaire parce que j'ai pas travaillé 25 ans. Fait j'ai en bas de 50 de mon salaire à ma retraite, 2 par année de service. Un élu au Québec a 4 par année de service. Un élu au Québec, au Québec paye seulement 20 de sa contribution au régime de retraite. En ah, plus,
2: c'est le gouvernement qui paye pour lui. C'est nous
1: et l'autre 80 Moi, ouais, ouais. ce que je dis, là, c'est pour ça que la juge Leroux-Dubé, elle le disait aussi il faut aussi leur contribution au régime de retraite. Il faut ramener ça comme n'importe quelle, la majorité des la norme, à, 5, à près de 50-50 la contribution, puis 2 par année de service. fait oui, augmenter le salaire des députés des ministres de façon substantielle pour vraiment attirer, puis que ce soit attractif, puis respecter leur rôle aussi, qui est un rôle important dans la société, puis ramener ça par rapport à leur haut fonctionnaire. Mais, mais, il faut tout regarder. Tu sais que les assurances collectives, normalement, là, on va payer 50-50 à peu près, c'est la norme. Mm. Bien, au niveau de nos élus provinciaux, à part l'assurance voyage, qui coûte à peu près rien, qui eux autres payent, là, la majorité des, des, de, de leurs assurances sont payées en très forte majorité aussi par le gouvernement, ça aussi c'est un avantage qui est intéressant, il faut tout regarder, fait que je reviens à, à notre débat actuel Ruba Gazal, Gazal de Québec solidaire, elle a dit euh, elle propose plutôt de regarder l'ensemble de la rémunération, moi je suis d'accord avec elle fait que moi mon message ce matin c'est un peu de dire revoyons la rémunération, il ne faut pas que ce soit politisé, pour que ce soit un comité indépendant sur la base de ce qui a déjà été produit par la juge l'heureux du B et son comité, parce que mm -hmm. c'est très très bien fait, très bien fait puis à ce moment-là, faites les recommandations puis qu'on apporte des changements, mais des changements qui sont plus dans un tout, puis non pas à la pièce parce qu'actuellement, c'est ce que le gouvernement est en train de regarder. On touche juste au salaire. Tu sais, moi aussi, je serais mort de rire. Tu sais, hey, Regardez juste notre salaire de base, ça n'a pas d'allure, augmentez-le. Non, on va tout à regarder. Là. Puis oui, on va oui, être oui. en mesure, de, à ce moment-là, d'avoir une plus juste rémunération.
2: Merci de nous avoir ouvert les yeux là-dessus. J'ai hâte de voir les conclusions finales euh, concernant nos élus. Puis je comprends qu'il y aura toujours du monde qui vont critiquer, chialer, puis qui sont trop payés, puis ils font rien, puis ils ne font rien. Mais ce n'est pas vrai. Euh, non. Euh, les politiciens travaillent fort, nos élus travaillent fort. Euh, ce n'est pas toujours concluant, ce n'est pas toujours évident, il y a beaucoup de contestations, mais ce n'est pas un travail qui est facile non plus. Puis si on veut garder du monde qui ont les compétences pour diriger nos provinces et notre pays, bien, il faut qu'on les paye en conséquence également. Ça, je pense que c'est assez. Clair. Absolument. Il faut
1: les voir élèves à l'Assemblée nationale, en commission parlementaire, dans les débats, partout dans leur propre comté. Euh, moi, j'ai le plus grand respect pour cette fonction-là. Il faut en prendre soin. Et, mais il faut faire l'exercice correctement.
2: C'est pour ça qu'on te paye très cher, mon Marc. Merci beaucoup. Oui, <rire> merci
1: beaucoup. <rire> salut, Marc. Bien,
2: bon, salut. Bye-bye. Marc Ranger, spécialiste en relations de travail, ex-directeur du SCFP. Euh, à la retraite maintenant, mais vous avez compris qu'il y a un œil, sinon les deux, sur tout ce qui se passe sur la scène du travail au Québec. Il n'est jamais bien ben loin.
1: l'Outaouais se lève.
0: Voici les meilleurs moments de Que l'Outaouais se lève, présenté par Duclos, Société d'avocats. La
2: dernière fois qu'on lui a parlé, souvenez-vous, il nous avait dit, ben là, cette année, on va décider si oui ou non, on y va, ou si on la plug sur le projet de tramway, notamment le projet dans l'ouest de la ville. Euh, on est rendu, là, fin février, puis on attend des réponses. Puis là, on entend le monde parler dans les cercles près euh, du pouvoir que... Le fédéral va prioriser le sixième lien, puis ce ne serait pas le tramway dans l'Ouest. Il y a peut-être d'autres choses qui peuvent se régler après, mais le tramway tel qu'on pensait, là, de l'Ouest jusqu'à Ottawa, euh, plusieurs pensent qu'on peut oublier ça. Avec nous, il est le conseiller municipal, mais président du conseil d'administration de la STO, M. Jocelyn Blondin. Bonjour, M. Blondin.
3: Bonjour, m.
2: La dernière fois, vous m'avez dit clairement, il va falloir qu'on se déniaise, il va qu'on se décide, il va falloir qu'on f... qu qu sache oui ou non si on y va, puis si on tire la plaque, si on fait autre chose. Est-ce qu'on en est encore à la même place à la ville de Gatineau?
3: Toujours, nous, euh, on garde espoir, euh, on lâche pas, on croit toujours dans le tramway. Et puis, euh, on pense que tout, tout va bien. Donc, ça, ça regarde bien, ce qu'on entend parler.
2: Bon, vous, vous entendez parler que ça va bien pour l'ensemble oui. du projet dans l'Ouest et la boucle au centre-ville, ou si la boucle au centre-ville, ça semble être maintenant le nouveau scénario retenu?
4: Écoutez,
3: nous, on, on est toujours là, dans le projet du tramway dans, de, de l'Ouest vers le centre-ville. Alors, euh, pour nous, c'est toujours c est, c est, c est le, le projet qu'on travaille, c'est toujours ce, ce projet-là qu'on fait des pressions au, au gouvernement.
2: Alors, vous avez fait évidemment des, des revendications auprès de la CCN, auprès du gouvernement. Avez-vous eu une certaine forme de retour du gouvernement depuis le temps, M. Blondin, pour être aussi soudainement enthousiaste
3: ben écoutez, euh, je vais vous dire que moi, j'ai eu la chance de rencontrer le ministre Guilbeault il y a quelques semaines à Montréal. Et puis, euh, on a eu des bonnes discussions à rapidement. Mais le lendemain, elle a eu des, des bonnes discussions avec la mairesse, Et puis, euh, ce qu'on entend, c'est en tout cas, Québec est là, Québec y croit. Mais ça, on le savait autre, déjà, Québec
2: avait donné 60. comme un genre de, pas de chèque en blanc, mais avait assuré sa participation financière.
3: Absolument. Et puis, euh, ils ont des discussions avec euh, le fédéral. Et puis, euh, nous, on, on garde espoir. C est, c est, ça le regarde bien. On veut pas nuire. On veut pas rentrer trop, trop dans les détails. Mais on veut pas nuire non plus aux négociations. Mais nous, on, on est positif. Ça se regarde bien.
2: Ok. Euh, Dites-moi. Euh, y a t il eu une évolution quelconque, outre les discussions avec Mme Guilbeault, là, qui elle, évidemment, est ministre du Transport, elle va s'informer, elle va parler avec tous les acteurs dans le dossier, notamment, du futur du projet de tramway à Gatineau. Mais une réponse claire du fédéral, je ne sais pas, là. est-ce qu'il y a des interlocuteurs fédéraux qui vous ont donné signe de vie ou encouragé de façon quelconque, ou si au contraire, c'est silence radio?
3: Non, comme je vous dis tantôt, euh, moi, je ne veux pas nuire aux négociations. Je sais que M. Guilbeault est impliqué dans ça, le mairesse aussi. Le mairesse a fait beaucoup, beaucoup de pression dans les derniers mois euh, avec Mme Guilbeault et avec le, le, le CCN, avec le fédéral, avec euh, les élus de la région euh, de la capitale. Euh, et puis, euh, mais... On, pff, je vais vous dire là, que moi, je garde bon espoir. Je n'irai pas plus loin dans ça, mais... Euh, on reste positif.
2: Bon. Moi, ce qu'on me dit, c'est qu'il manquait de population. Il n'y avait pas une assez grande densité de population. D'ailleurs, des études qui sont parues sur le site Internet de la ville de le Gatineau confirment qu'on a à peu près, là, en moyenne, les projections en 2051, 37 personnes par hectare de terrain. Ça ne sera pas suffisant pour un tramway, ce monsieur Blondin, de 4 milliards de dollars dans l'Ouest, là.
3: Écoutez, si on regarde les prévisions pour le secteur ouest qu'on avait pour 2031, on les a déjà dépassées. On a déjà dépassé ce qu'on prévoyait. Et puis, quand on regarde les chiffres qu'on a, pour 2051, on prévoit à peu près 60 000 personnes, des habitants pour le secteur ouest. Alors, nous, on n'est pas inquiets. Je pense que ça justifie un tramway de ce secteur-là. Euh, on veut assurer un, encore un meilleur service plus rapide, plus efficace euh, pour l'environnement aussi on fait notre part, hein. vous savez qu'on est euh, la solution à, à l'environnement alors euh, nous on n'est pas inquiets là, euh, les prochaines études aussi qu'on qu qu devrait faire qu'on qu espère bien avoir le financement vont prouver là, que, que le tramway a sa place
2: vont prouver que le tramway a sa place. On est convaincu de ça, que ce serait le fun, puis ça serait beau, puis ce serait oui. pratique. Maintenant, es-tu viable pis es tu rentable de payer aussi cher pour un tramway pour si peu de monde? C'est ça la grande question, monsieur Blondin. Là.
3: Bien, viable, oui. Rentable, je vais vous dire, je vous mets au défi de, de trouver une entreprise de transport en commun au, euh, au Canada ou même ailleurs au monde qui est rentable. Ce n'est pas des services qui est rentable. C'est un service, d'une certaine manière, essentiel à la population. C'est un service aussi, comme je vous disais tantôt, qui, qui, qui fait sa grande part au niveau de l'environnement, hein, qui, qui encourage les gens à utiliser le transport en commun. qu'on sait, de plus en plus, on s'en va vers l'électrification. Euh, on a des personnes qui qui font le choix d'utiliser le transport en commun, on a des personnes qui n'ont pas le choix d'utiliser le transport en commun. Alors ça devient un service essentiel. Dire que c'est un jour ça va devenir payant, non, on oublie ça. Là. Ça va toujours être un coût pour les municipalités, pour les gouvernements, mais c'est un coût essentiel.
2: Puis hum. vous pensez-vous qu'on aura les moyens de pouvoir ce, le luxe de se payer ça?
3: Je crois que oui. Euh, écoutez, on va on va retourner dans, dans l'histoire en à, 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 à arrière si on veut. On se rappellera de euh, pour les plus vieux, ou même si on regarde un peu l'histoire, Jean Drapeau, quand, quand, lorsqu'il a fait le métro à Montréal, on l'a critiqué, on l'a traité de fou, on l'a traité de ridicule, de, de, de cette, cette idée-là. Enlever le métro aujourd'hui. Mm. Impensable, hein? Mm. Mais c'est ça. À un moment donné, il faut, faut avoir une vision dans l'avenir. Il euh, faut, faut oser. Et puis euh, je vous assure que le jour où ce que le métro va rouler sur les rails, les gens vont dire Hey, on a fait un bon choix
2: Sauf que ça va être administré par qui? Ça va-tu être privé là, le tramway? Ça va-tu être, va être public? Non. Ça va être on va absorber va être... les déficits. Il y a une ville, il y a un gouvernement quelque part qui va être en arrière pour signer le chèque. On regarde ce qui se passe en Ontario, ça commence à coûter cher, là.
3: Oh, écoutez, ça, ça va être la Ville, bien entendu. avec la, ça va être ça, la STO. Hein, tu tu es toujours appuyé financièrement par la Ville. Euh, comme ça fonctionne présentement avec les autobus, c'est le, le même système. C'est la STO qui va gérer euh, le système de tramway.
2: Hmm. OK. Puis vous, vous avez rien entendu au niveau du seuil de de, 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 de rentabilité lié à la densité de la population qui fera en sorte que le gouvernement est plus ou moins intéressé de financer ça, le gouvernement fédéral.
3: Je vais vous dire que présentement, au moment où on se parle, on est, euh, on est encouragé, on, on reste positif, les, 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 les pourparlers vont bien. Alors, euh, on se croise les doigts les prochaines semaines, les prochains mois, là, mais on se cause les doigts, ça, ça regarde bien.
2: Combien de temps on est prêt à attendre, vous pensez, à Gatineau, là, avant hum. de. Parce que je, de ce que je comprenais de Mme la mairesse, il n'y a pas si longtemps, puis vous aussi, ça avait donc l'air apprécié d'avoir une réponse fédérale. On dirait que c'est moins pressant?
3: Ouais, on se donnait environ mars-avril ou plus tard, là, euh, pour avoir une réponse. Et puis, on sait que le, les, les budgets vont sortir prochainement au fédéral. Alors, euh, on espère bien qu'on va être là.
2: Merci beaucoup, M. Blondin, d'avoir pris le temps pour nous. Bonne chance.
3: Oui, Bonne journée
4: à vous.
2: Merci. Alors, je suis content d'entendre que les gens de Gatineau sont encore encouragés. Moi, ce que j'entends en coulisses, c'est qu'il y en a beaucoup, des gens d'affaires, euh... Même des gens qui travaillent qui, dans le cercle fédéral. Puis j'espère tant me tromper parce que ce qu'on semble maintenant dire, il y a une logique. Le tramway, ça va le prendre. Ça va le prendre pour traverser à Ottawa, pour s'arrimer avec Ottawa, mais pas convaincu qu'une fois qu'on est sorti du centre-ville, qu'on aura le financement d'un tramway. Le fédéral, lui, est d'accord que. En tout cas, il semble y avoir un, un, un mouvement en ce sens-là, qu'une boucle semble logique, puis que, pour le reste, ben, étant donné la densité de population. Je vous rappelle qu'hier, je vous disais, puis c'est vrai, c'est sur le site de la Ville de Gatineau, je ne les ai pas inventés, ces chiffres-là, même si M. Blondin dit, ben oui, on a dépassé l'objectif ou les estimations de 2031, ça se peut bien qu'on les, dé, les dépasse en 2051, mais on estime qu'il y aura 37 personnes par hectare de terrain en moyenne dans l'ouest. Puis pour payer un tramway de 4 milliards de dollars, je comprends que c'est pas il va falloir absorber un déficit mais on estime que ça va prendre 165 personnes par hectare. Ça coûte cher du kilomètre un tramway. C'est ça que certains au fédéral regardent actuellement. Fait qu on n'est pas au centre des discussions. On tente d'en tirer des conclusions. Visiblement, du côté de Gatineau, on semble maintenir le cap, c'est-à-dire on garde espoir, puis on espère que ça va, que ça va débloquer d'ici le mois d'avril. J'ai été arbitre au baseball. J'adore le baseball. J'ai grandi comme arbitre dans le baseball, puis aussi dans le softball, le fastball, le fastball aussi, puis j'ai vraiment apprécié mon expérience. Mais quand j'ai vu ça hier, je me suis dit « c'est sûr qu'il faut se trouver des solutions, mais c'est-tu la bonne? » En gros, là, euh, c'est pas évident. Euh, Baseball Québec voudrait peut-être changer, il y a une pénurie d'arbitres, la façon de faire. Avec nous pour en parler, Mathieu Blondin, président de Baseball Québec-Outaouais. Salut Mathieu, comment ça va? Ça va très bien, ça va très bien, vous? Merci beaucoup d'être là. Euh, Expliquez-nous tout d'abord, comment c'est quoi le projet qu'on a lancé là, récemment en l'air pour voir si ce ne serait pas une... Viable d'essayer de, de trouver une manière de trouver, d'avoir de, de, des arbitres pour les matchs de baseball au Québec.
4: Parfait. Bien, le projet, les grands les grands objectifs du projet sont de créer une nouvelle culture où le développement des arbitres est perçu de manière identique à celui des joueurs, soit avec indulgence et empathie, ainsi que créer un intérêt pour la fonction d'arbitre. Ça, c'était les grandes lignes que Baseball Québec euh, se sont données euh, comme grandes lignes, je veux dire, grandes objectifs euh, pour euh, ce projet. Euh, le projet constitue à ce que euh, du 9U au 11U, ce serait des, des entraîneurs arbitres, donc un entraîneur de la défensive euh, à tour de rôle endosserait le, le, le dossard pour aller au premier but euh, afin de prendre les saufs et les retraits euh, au premier but. À ta minute. Et puis, à, à, juste un oui. petit peu.
2: Là, en défensive oui. ou en offensive?
4: Défensive pour l'entraîneur. Okay. Dans le 9U et le 11U, c'est bien l'entraîneur défensif okay. qu'on demande d'y aller. Parfait. Dans le 13U, c'est là qu'on qu embarque la différence. Euh, dans le 13U, afin parce que c'est beaucoup plus facile euh, de cette façon-là que le, le, le comité a découvert et ainsi que par les, les discussions qu'on a eues, de prendre un joueur en offensif euh, parce que là, on que des fois défensif l'équipe a juste neuf joueurs. Fait que si euh, on s'en allait avec un joueur défensif, euh, ça donnait un ça, ça pas le, le, le projet. Donc, ils ont opté pour un jeune, un joueur, qui va être dans l'offensive, qui va en prendre le, le, le sort, qui est le dernier retrait de la manche suivante euh, précédente, excusez, euh, et qui va aller au premier but pour prendre les saufs et les retraits. Euh, donc, c'est en gros, gros modo, sommairement, là, le projet.
2: Puis là, vous autres, euh, avez-vous eu à voter là-dessus? Comment ça, comment ça marche? C'est-tu par région? Tout le monde dit d'accord, pas d'accord? Ou... Euh...
4: C'est un projet que Bé Bésoir Québec euh, déploie, déploie à la grandeur de la province. Euh, je veux dire, nous, il euh, a eu un groupe de travail où nous, on a eu un membre euh, entraîneur, parent et arbitre, euh, qui a participé à ce projet-là. Euh, je dirais comme dans le membre, comme membre du, euh, du comité, là. Euh, et puis, euh, nous, comme, on n'a pas été demandé textuellement si on voulait adopter, on voulait embarquer. C'était vraiment là, le but à Baseball Québec. C'est qu'il espère que tout le monde va embarquer et va, va, va l'essayer.
2: Vous en pensez quoi?
4: Ben, nous, on a jasé, on a parlé. Euh, je, on ne cachera pas que. Même moi, personnellement, je suis encore un peu sur, euh, sur la clôture, euh, parce que aussi cette année, en tant que pas juste président de BQO, mais je suis arbitre aussi, euh, et aussi cette année, je j'ai le co-leadership de, de la formation des arbitres à Baseball Québec, et puis ça euh, c'est c'est surtout là que je vais chercher, parce que souvent, on va regarder au premier but, ben, les catégories qu'on parle, c'est des gros des, des plus jeunes. Euh, et on peut quasiment se dire qu'on a amputent son travail de quasi 80-90 euh, C'est toutes les sauf les retraites, c'est là que ça se passe, c'est au premier but. Euh, c'est là qu'il va y avoir ce qu'on appelle en, en termes anglais le bang-bang play qui est vraiment le, 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 le serré, très serré. C'est là qu'on vit qu'il se développe, euh, surtout la première année. Euh, on voit que souvent, les arbitres quittent après la première année pour diverses raisons. Euh, mais si on en plus on ampute son travail, euh, ce n'est pas, pas, pas le fun. Puis nous, à Baseball Québec-Outaouais, cette année, on s'est doté d'une nouvelle vision. Euh, qui, que nous sommes engagés à offrir une expérience unique et diversante aux jeunes dans l'atteinte de leur plein potentiel. Cette expérience marquée par le partage de saines habitudes de vie se déroule dans un environnement respectueux et inclusif qui s'étend aussi à tous les membres de la communauté. Euh, nous aspirons aux plus hauts standards pour le baseball ouais, en Ottawa, tant, tant sur le terrain qu'à l'extérieur de celui-ci, quand je prends ma vision, notre vision qu'on a à BQO, puis je le projet, je me dis, hey, c est, c est, c est, le projet elle, 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 elle est très difficile de rencontrer là, de, notre vision de dépassement de, 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 euh, de, 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 de tous nos, nos que ce soit nos joueurs, que ce soit nos arbitres de viser un plus haut niveau. Bon, ben là, c'est si euh... bien
2: beau tout ça, là, la belle grande philosophie, là, M. Blondin, la vérité, c'est que Lachkan <rire> la va pogner sur le terrain, c'est ça qui va arriver. La minute qu'un oui, jeune va faire un on mauvais peut... câble au premier but, ou un entraîneur qui va favoriser son équipe en défensive, ça va sauter les clôtures, puis ça va s'en s'enguirlander, c'est ça qui va se passer. C'est
4: la crainte qu'on a, c'est vraiment la crainte qu'on a aussi, là, euh, un autre crainte qu'on qu avait, c'est euh, bon, l'arbitre lui-même qui est au premier but. Euh, on s'attaque qu'il fasse son travail pareil, mais il ne fait pas l'appel. Il va le faire dans sa tête afin de garder son développement. Euh, par contre, c'est certain que par excitation, tout ça, le, euh, le jeune va, va peut-être euh, décider de faire un appel. Puis L'entraîneur ou le joueur qui arbitre va faire un appel aussi. Donc, on va avoir le double appel. Euh, et comme vous mentionnez aussi le double appel, il faut prendre l'appel du joueur arbitre ou de l'entraîneur arbitre. Si c'est pas la bonne arbitre, bon le bon arbitre, c'est bon, c'est pas le bon. Si ça risque d'exploser
1: euh, mm. autant dans les estrades avec les parents. Sauf qu avec que je comprends, que
2: je comprends aussi que ça va permettre peut-être aux joueurs et aux entraîneurs de mettre un peu d'eau dans leur vin en le vivant oui. sur le terrain. Il y a cette cette oui. facette-là qui m'intrigue aussi, que je trouve intéressante, parce que oui, quand on envoie des gens qui participent à l'action faire un travail comme celui-là, je pense aussi tout le monde comprend qu'on va être placé soi-même dans la même position bientôt, mm -hmm. puis on ne voudra pas en guirlander oui. quelqu'un sur le terrain. C'est
1: ça ce qui,
4: qui, est, qui est alléchant comme projet, c'est cet aspect-là de dire que, regarde, là, là finalement, le, surtout les entraîneurs, surtout les entraîneurs, dire, hey, regarde, là, tu vois, puis pour le joueur, c'est surtout de gars, tu vois, c'est pas si pire que ça euh, vient le faire. Sauf qu'il y a encore, là, comme je dis, encore beaucoup, beaucoup, beaucoup d'inconnus euh, comme où se positionne. On a encore beaucoup de difficultés quand on parle entre arbitres à savoir ben, la personne, on va la positionner où pour qu'il ouais. interfère avec l'autre. Mm -hmm. euh, ah non, il y a une formation euh,
2: d'arbitre à avoir, là. Je dire, j'ai été arbitre, vous l'êtes vous-même, puis vous formez des mm -hmm. arbitres. Là, on se met pas juste n'importe où, en arrière du premier but. puis euh, You're out, you're safe, c'est plus que ça, c'est sûr, c'est clair. C'est ça, c'est
4: ça. fait que, Une des choses que nous, euh, lors de notre dernier euh, conseil d'administration, euh, on a discuté puis on, on a fait, on n'a pas assez d'informations. Je dirais pas qu'on n'a pas assez d'informations. On trouve que c'est n'est pas assez peaufiné. Ça ne renforce pas notre vision. Donc, euh, si on était, oui, on a opté pour dire, ben, ce projet-là, nous, on ne participerait pas euh, sur le projet. Euh, par contre, en revanche, cette, la semaine dernière, ben, j'ai participé à la formation d'une trentaine de jeunes du du sport-études, euh, où on en a 14 qui ont dit que hey, oui, je veux arbitrer moi cette année. Bon, euh, donc euh, ça, c'est une, une belle façon donc, de faire. La question,
2: euh, c'est y a-t-il une pénurie d'arbitres en Outaouais? Est-ce qu'on est mal pris à ce point-là dans l'Outaouais pour être obligé de demander aux coachs puis aux joueurs de s'arbitrer eux-mêmes?
4: En Outaouais, euh, je te dirais que l'année dernière, les deux dernières années, on, on, on roule avec euh, 60-65 arbitres Normalement, 90-95 arbitres est nécessaire pour euh, subvenir aux besoins. Euh, donc, il euh, y a une légère pénurie. Euh, parfois, on a des matchs que, que oui, effectivement, il y a juste seulement un arbitre sur, euh, sur le match. Euh, mais l'année passée, ce qui était bien, ce qui était le plaisir à voir, c'est qu'au fur et à mesure que l'année allait, euh, on avait des arbitres, non, on avait des entraîneurs, on avait des adultes. On avait des parents, des joueurs Qui disaient ben euh, J'aimerais ça arbitrer Fait qu'on ouvrait La formation en ligne pour eux euh, et on est il disponible des formateurs pour donner de la formation sur le terrain
2: euh, assez okay. rapidement. OK. okay. Donc, euh, là, je comprends que vous n'appliquerez pas ce, ce programme-là, du moins pour l'instant, euh, mais il mais, mais y a quand même des chances, si on le peaufine, de voir peut-être une évolution en ce sens-là. Sinon, vous allez vous organiser avec vos affaires, M. Blondin. On est plus de temps, là, mais c'est ce que je veux comprendre. Ouais. Ça ne sera pas dans l'Outaouais. On n'a pas besoin de s'inquiéter pour l'instant.
4: Exactement. Exactement. C'est ça.
2: Merci beaucoup d'avoir pris le temps pour nous ce matin.
4: Hey, ça nous fait plaisir.
2: Mathieu Blondin, président de Baseball Québec-Outaouais. Bon, on sent qu'on est chanceux d'avoir un gars comme lui qui s'occupe de la structure de cette façon-là, qui, lui, au lieu de dire, ben, on ne peut rien, là, qui qui veut arbitrer, enlève ta chemise de chasse, viens arbitrer. Eh, on va te faire une formation, on va te former. On prend des jeunes, on trouve des solutions. Autre que, hey, votre neuvième frappeur, peux-tu venir arbitrer au premier but puis te canne à une bien comme il faut? Déjà que les parents craperaient les arbitres, déjà que les parents craperaient les coachs, on va ajouter du stress puis de l'attention sur le terrain. Pas sûr que c'est une bonne idée avec des enfants et des entraîneurs, bien souvent qui n'ont pas la formation.
1: Que l'Outaouais se, se, se lève.
0: Voici les meilleurs moments de Que l'Outaouais se lève, présenté par Duclos Société d'avocats. Pierre Jean en liberté. Il s'en passe-tu des choses dans la tête de Pierre-Jean Séguin? Moi, il faut que
5: je vous laisse parce que j'ai un jet à prendre, je m'en vais en Europe. Avec <rire> la présence de François Legault au dessert. Ça sonne exotique, hein? Séguin,
0: comme dans la chèvre. Je suis pas psychiatre, mais... mais... Au 147 Outaouais, voici Pierre-Jean en liberté.
2: <rires> quatre fois, ce quatre j'entends, ce thème-là? J'ai pas encore tout compris.
5: Mais... La chèvre ah ouais. de M. Seguin. Ouais, je comprends chevre. la chèvre de M. Seguin. Mais... J'aime les chèvres aussi. Oui, tu aimes beaucoup ah, les, oui? Chèvres. Oui, aime les chèvres. <rire> je ne pourrais même pas manger une chèvre, tellement je les aime. <rire> <rire> pas des farces. Ben, tu fromage la chevre? Ah, ça oui. <rire>
2: Bon, c'est quoi ton sujet ce matin, mon ami Pierre-Jean?
5: Le bonheur spotted. Spotted comme dans Spotted à Gatineau. Oui, oui, mm -hmm. les gens voient ça là, sur oui. les médias sociaux. Mm. Le spotted à Gatineau. Très populaire d'ailleurs comme page. Hein? Oui. Alors, pendant que le sort de l'humanité, Michel, se joue quelque part entre les États-Unis et la Russie avec cette guerre en Ukraine, il est toujours intéressant de mesurer le niveau de bonheur de la société internaute. Et je m'amuse souvent à jeter un coup d'œil sur les commentaires des gens qui passent leur vie à tout critiquer sur Facebook. Ah oui sur toutes sortes de plateformes, mais généralement des commentaires très constructifs dont <rire> <rire> mm -hmm. ben oui, le seul but est de faire évoluer la société vers le haut. <rire> ouais, ouais, ouais. Et une de mes pages préférées, encore une fois, sur Facebook, c'est sans contredit la page Spotted à Gettino. <rire> Sur ce site-là...
2: <rire>
5: Juste la façon que tu le dis, ça annonce des affaires drôles qui s'en viennent. Sur ce site-là, on peut mesurer les états d'âme d'une partie de la société qui a passé beaucoup plus de temps à l'Université de la Vie qu'à l'Université d'Ottawa. La virulence <rire> de certains commentaires sur de simples banalités aurait de quoi surprendre un babouin, comme par exemple, ce commentaire d'un internaute choqué de voir des voitures se faire voler dans le stationnement de l'hôpital de Halle, et je cite mmh. la personne l'internaute <rire> Pendant que ces personnes font ce qu'ils peuvent pour sauver ton père, ta mère ou whatever, toi, tu les voles. T'es un chien sale. J'espère que tu te feras pogner. <rire> » Fin de la citation. Oui. J'attire <rire> votre attention sur la conjugation du verbe « faire » ici. <rire> « Tu te feras f »« F-R-A-S mm -hmm. »« Pogné ». C'est la première fois que je vois ça. <rire> C'est vraiment une belle contraction, ça sonne bien franc. Oui, franc. mais il y, y en a qui,
2: on dirait, qui prennent des, 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 des abréviations, des, des raccourcis pour que ça écrit, oui. Ça, ça, oui. Soit, ça, écrit ça se produise son. plus. Ça écrit plus écrit oui, c'est ça.
5: Petite observation personnelle, plutôt oui. que de dénoncer le méchant voleur sur la page Facebook, pourquoi tu n'as pas le goût d'appeler la police pour leur rapporter ce que tu sembles savoir? au sujet de ces vols-là. D'ailleurs, ça rendrait peut-être service à tout le monde. Happy, 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 happy. Voilà, c'était la chorale du 147. <rire> la façon de se stationner dans les lieux publics attire aussi beaucoup l'attention sur la page Spotted à Gettino. Et généralement, une choc accompagne un petit commentaire aussi destructeur qu'un missile russe, comme celui-ci ouais. vu au cours des derniers jours. Spotted à la personne crissement retardée es-tu fucking mongol? Je cite la personne, c'est pas mes propos. Là. Comment tu veux que je rentre dans mon char? J'aurais bien poqué ta vanne, mais Chris, ça n'aurait rien changé à ta poubelle déjà décolissée. Happy,
3: happy,
5: happy, happy, happy. Le seul point positif de ce commentaire-là, d'un point de vue grammatical,
2: <rire>
5: c'est que le mot décolissé a été accordé avec poubelle et effectivement, décolissé prend un E à la fin. On a affaire ici sans doute à une émule de Victor Hugo qui a fait de sa vie une des pièces principales de l'œuvre du grand auteur français, je parle ici oui. des Misérables. Et il y a ces gens qui utilisent la page Facebook Spotted à Aguetino comme un site de rencontre hein, en lançant un message. C'est vous déjà ben. la page Spotted à à Gettino. À Gettino. Ouais. OK, c'est bon. Il y a des gens qui font... C'est n'importe quoi, là. Un message à l'univers pour retrouver un homme ou une femme qui a croisé leur chemin à un moment oui. donné. Oui. Euh, le même principe que tu lances une bouteille à la mer, mais euh, dans le message, un beau message, tu laisses pas tes coordonnées, tu laisses pas de courriel, <rire> tu laisses pas de numéro de téléphone, pas d'adresse, puis même ton nom n'est pas là. là Alors, ça donne ce que ça donne. Mais Cet homme-là, par exemple, qui a écrit, et je cite, « Spotted de la fille blonde au Econo Fitness aux Promenades à qui j'ai ramassé ta serviette pendant que l'on courait. » Fais un petit signe dans les commentaires si jamais tu ne vois personne, tu vois personne dans le sens que tu, tu fréquentes personne mm -hmm. et que je pourrais t'intéresser. Pour ceux qui diraient « va lui parler, 99 des filles au gym veulent s'entraîner en paix. » Fin du commentaire. Écoute, mm. cher internaute, je voulais juste te dire que c'est moi Pierre-Jean Séguin, qui courait avec toi dans le gym. J'avais <rire> mis ma perruque blonde et mon pantalon moulant en espérant pogner un loser qui envoie des messages sur Spotted, mais ça a marché. Alors, si ça t'intéresse toujours, fais-moi signe à la salle des nouvelles 5 6 1 8 8 2 Là, Vous allez devoir m'excuser. Je dois vous quitter. Mon taxi Transcoline m'attend depuis une heure dans le stationnement.
2: <rire> pour aller à ta formation pour aller à ma formation oui tout à fait oui. formation virtuelle il y a une grosse semaine mon PJ semaine. Te dire. wow <rire> Mais c'est tellement bien illustré. C'est tellement... On voit ce que Pierre-Jean
0: a fait lors de sa formation cette semaine. Il passait du temps sur promet.
2: J'ai même créé une chorale. Ça promet le 16 mars. J'ai hâte d'entendre ça. Aïe, aïe. Merci. Délicieux, mon ami Pierre-Jean. Très bien fait. Eh bien, oui, je le veux. Oui, hein? Mais oui, ben oh. je plus, là, là. plus le temps de dire non, là. là.
0: On parle de mariage, Michel. Tu oui. vas te marier, toi, cet été? Bien sûr. Mm -hmm. hein? Selon mm -hmm. toi, quel est le coût d'un mariage moyen au Québec? Euh, euh, Ça varie
2: beaucoup. 15
0: 000. On dit entre 20 et 35 000
2: Nous autres, on est gratteux, d'abord. <rire>
0: <rire> et il y a un engouement vers les mariages en hein, présentement et ça n'a jamais été aussi cher se marier. La pandémie, les annulations, les reports, l'inflation n'aident certainement pas là. On dit que se marier en 2023, c'est d'abord faire preuve de créativité ouais. pour essayer d'économiser à certains endroits. Et cet automne, il y a un couple de Taïwan qui est devenu très, très viral sur le web et ont partagé des photos de leur mariage et pratiquement tout venait de chez Costco. Et euh, plusieurs s'en sont inspirés. Entre wow. autres, il y a un couple de Montréal qui raconte leur histoire dans le New York Post. Eux, ils rêvent de faire le tour du monde. Alors, ils voulaient vraiment économiser le plus possible pour euh, pour leur mariage. Et ils se sont tournés vers Costco lorsqu'ils ont reçu la soumission pour les fleurs. Ça coûtait un petit peu plus de 10 000 seulement pour les fleurs. Alors, la dame a dit, bon, je vais aller faire un tour chez Costco, puis je vais voir. Et finalement, elle s'est procuré ce qu'elle voulait pour 480 Et voilà. Alors économie de plus de 9 500 dollars seulement pour les fleurs. Ils ont décidé d'acheter les alliances, la plupart des décorations. D'autres racontent dans l'article avoir fait leur fait faire leur gâteau oui. chez Costco. Semblerait-il que c'était délicieux et d'avoir économisé plus de 500 dollars pour ben oui. pour le gâteau. C'est cher le gâteau. Là. Et il y a des histoires comme ça. Il y en a une tonne. Ça tolle? tombe bien, ma
2: blonde est keto. <rire>
0: Fait que les, pas de gâteau, non. pas de gâteau. Et, et sur TikTok en ce moment présentement, il oui, y, oui. y, y a vraiment vraiment un engouement face aux vidéos où les gens peuvent faire des économies par rapport à Costco pour le mariage. Ouais. Et euh, moi j'ai une amie qui se marie cet été et justement les fleurs, les alliances viennent aussi de chez Costco. Alors je pense mm. qu'il y a un petit buzz autour de ça des vidéos, il y en a une tonne si vous voulez aller voir ça. Peut-être que vous pourrez avoir quelques petits trucs pour économiser oui. ici et là. Je trouve ça intéressant. Personnellement j'aurais jamais pensé à ça.
2: Merci. De l'avoir dit. Chérie, Costco, appelle tout de suite. <rire> bon, euh, ça, c'est pour un. Deux. PFK, qu'est-ce qui se passe?
0: PFK, toi, Michel, est-ce que est-ce que est Ça fait bien, bien, bien
2: longtemps que je ne suis pas allé, ouais. mais si tu, j'arrête pas de me dire depuis à peu près quatre mois, je voudrais que j'y aille, mais ouais. non, je ne suis pas très PFK.
0: Ça fait jaser depuis euh, hier parce qu'on a décidé de modifier un peu le menu et de retirer certains items, dont cinq articles qui seraient les favoris des, des clients, dont le célèbre poulet popcorn. Mm. Alors, on a annoncé que c'était terminé pour le poulet popcorn. Il y a la limonade aux fraises, les, le le biscuit aux pépites de chocolat aussi qui sera plus sur le menu. Pourquoi? Euh, ça va avoir lieu, on, on parle seulement de novembre là, pour l'instant, vous allez mm -hmm. pouvoir en manger encore du poulet oui, popcorn oui, si vous oui, voulez. Oui, mais euh, parce que, je, je trouve que c'est une, une drôle de raison, mais ils veulent réduire les options pour les clients pour leur permettre de décider plus facilement quoi commander. Alors, on se concentre vraiment sur ce qui fait leur succès, le poulet frit. Ouais. Alors, <rire> <Peut -être rire> voilà. que ça va faire en sorte que
2: plus facilement, on y aura plus. <rire>
0: mais le poulet popcorn. Tu sais il y avait un baril là, avec les morceaux pris de, ça de poulet il y avait le poulet popcorn. Non. Ah non, non jamais Non, moi c'est des morceaux
2: les des traditionnels morceaux ouais. avec la, la sauce la...
0: brune gélatineuse. Entre autres, voilà. puis aussi là, euh... la salade de
2: choux vert fluo Tout à fait. <rire> Je m'enlève les mots de la bouche. <rire> Merci beaucoup Tania de nous l'avoir dit. C'est l'heure des médias sociaux avec La Rose. Comment ça va, La Rose? Ça va
0: bien, merci beaucoup. as -tu été
2: très active sur les réseaux sociaux dans les dernières heures?
0: <rire> quand même, ouais, quand même. Bon, On n'arrête bon. jamais. Il se passe pas mal d'affaires euh, ah, sur euh, les ouais. médias sociaux. J'aurais pu vous parler de quelque chose qui fait beaucoup, beaucoup réagir. C'est la fin des partages de mots de passe sur Netflix. Hey, ça
2: fait des chicanes là. <rire>
0: Hier, Radio-Canada partageait un article sur comment, euh, comment aborder avec ses proches le fait de ne plus partager son mot de passe. Parce que semblerait-il que dans les bureaux de psychologues, c'est une question qui, ben, qui, oui. qui qui rend les gens anxieux. Ben, moi, Alors, je parle plus euh... au frère de ma blonde. <rire> C'est fini. Mais j'espère sincèrement que ça vous rend pas comme ben ça. Bien, non, là. nous autres, ça nous
2: a, on, a fait, hey. on a trouvé ça drôle parce que lui a décidé qu'il tire à la plug. Fait que lui, c'était lui qui était le, 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 le porteur du compte. Et il dit Moi, c'est fini. Bon, OK. Fait mm -hmm. que là, j'ai dit à ma blonde, On le reprend dessus. Ma blonde a dit Non, c'est fini. J'ai dit Maudit, vous avez du Hernandez dans le nez, vous <rire> autres. Fait que nous autres, fait Netflix, c'est fini. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
0: <rire> sincèrement, là, on peut lire dans l'article si un ami ou un membre de votre famille décide de ne plus partager son compte Netflix avec vous, il est normal que vous vous sentiez mal, mais la personne n'avait pas l'intention de vous blesser. Bon, 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 Reconnaissez bon, vos bon. sentiments, voyez-y, euh, <rire> <rire> du positif. Entraînez-vous, écoutez de la musique, ben faites oui. quelque chose d'amusant qui va vous distraire. Comme si Alors, Netflix n'est euh,
2: plus dans votre vie, la sincèrement, vie est finie. Hein? Sincèrement, hein? ça oui, va oui, un petit oui. peu loin,
0: je trouve, mais rapidement, Michel, ce matin, je voulais te parler d'un petit buzz euh, très mignon sur le web. Vous ah savez, oui. vous... Sachez, vous... Voyons, vous savez, j'ai énormément parlé des euh, séismes en Turquie et en Syrie qui ont mm -hmm. fait plus de 45 000 morts. Très, très triste. mais à travers l'horreur, il y a aussi des petits moments un petit peu plus euh, joyeux, un peu plus beaux, comme l'histoire d'un pompier qui a sauvé des décombres, un chat qui était effrayé et maintenant, le chat ne le lâche plus. Le pompier qui était oh. à la recherche de survivants a découvert le, le petit chat poussiéreux et les photos et vidéos sont devenues virales parce que le chat ne voulait plus le quitter. Une vidéo vue par près de 15 millions de personnes montre juste le, le chat juché sur son sur son épaule. Alors il est là, il se promène. Le chat ne reste là pendant qu'il fait son travail et en attendant que le propriétaire, si propriétaire il y a, se, se manifeste, manifeste, il a décidé de l'adopter. Il oh, a bravo. nommé Enkaz qui le qui veut dire décombre, euh, dans, dans la langue turque. Et il a même créé un compte Instagram qui est maintenant suivi par près de 25 000 personnes. Bravo. Faut dire que le pompier n'est pas désagréable à regarder non plus. Alors j'imagine que sa popularité <rire> aide un peu. <rire> Tout ça, mais sincèrement, allez voir ça. Vous avez peut-être vu les images. Sinon, je vous, ai, je vous ai partagé ça sur la page Facebook du 147. C'est une belle histoire. Je verrai sur l'épaule des pompiers.
1: <rire> que l'Outaouais se lève avec Michel Langevin. En semaine, 5h30 au 147 Outaouais.
2: C'est 23